0: 欢迎来到科技夜未眠 ，UI Tech Talk。Hi， 我是 Evan。
1: Hi， 大家好，我是 Sandra。那我们科技幼苗这个节目呢，就是想要带大家来开箱科技业，因为想必大家其实对科技公司里面到底在做什么，其实蛮好奇的。大家刻板印象可能会觉得，哦，可能每一个人都是年薪百万啊，每,每年都是领非常多的分红，或者是可能就是那种在逐科加班十万，青年十万干的那种感觉
0: 。是的，都可以在新义区买房。<笑>
1: 但是呢，我们今天科技夜未眠就是要带大家开箱科技业，让大家知道说科技业的人们到底都在做什么。那在这个节目当中呢，我们会分享科技业工作者的一些职场心得啊、技能分享，或者是他们人生当中的一些欢笑跟辛酸血泪。好，那。Evan 跟我呢，今天有一个我们自己觉得蛮有趣的主题，想要跟大家讨论一下。就是在一家科技公司里，大家其实有一些蛮熟悉的角色，比如说像是工程师啊，一定会有嘛，硬体或者是软体的工程师，或者是一些软体的工程师等
0: 等的。是的
1: 。但是呢，还有一个隐藏角色 ，Evan 知道是什么吗
0: ？是什么呢？
1: 就是我们的行政团队
0: ，没有错。大家知道行政团队就是他们，好像不会是大家所要讨论的对象，嗯、但是没有他们的话，你的工作可是无法完成的哦、喔。
1: 没错，行政管理团队就等于说负责大家的食衣住行，可能就是没有住的部分啦。但是不管是大家可能要停车啊，要中午要吃便当啊，或是有一些公司的活动什么的，其实。都是由行政管理团队这里来负责的。直接，我们来欢迎我们今天的主角米娅。Hello， 米娅。嗨 <Mia> ，
0: 米娅。
2: Hello，Hello， 你们好，我是米娅。
0: <笑>不要<笑>我相信米娅现在应该很紧张，因为她刚刚在开始之前就一直跟我们讲说：“哦，我好紧张，我的手在抖。”她手确实也在抖，没有错。<笑>她
1: 现在看起来有点就是进入了一个另外一个境界，但我相信她待会就会立刻恢复的本性嗨起来的
0: 。对，没有错、啊。
1: 我现在头脑
2: 是空白
0: 。<笑>
1: 好，那米雅可以跟我们分享一下你现在在什么样的科技公司？<咳>那
2: 主要是做什么的吗？嗯，我们公司的话，最常见的话，大概就是网通的产品吧。只要是任何能够上电的东西，大概都是我们公司的目标
1: 。哦， oh, 对，那你们公司名称
2: 在、就是、台湾的话，优比快。u i. com 哦哦，难
0: 道就是那个做 a p 做 switch 的那个 u i 吗？对你好浮夸
1: 啊！<笑><笑>如果说到行政工作，大家可能脑袋里会直接想到一些例行公事，比方说可能要帮大家收发邮件啊，<對>要填很多很复杂的表格啊，或者是每次大家 on board 的时候，有很多道纸的很繁琐的事情要处理，或者是要负责办围啊等公公司的活动这样。但我觉得这好像都是一个比较大概的印象。那不知道就是他。行业內的专家秘啊，自己是怎么样来谈说科技公司里面会有哪些面向的行政的事情需要管理，或是你可能会接触到内外部什么样子的人
2: ？其实真的就是这样，没有了，开玩笑的啦，<笑>因为其实就是大家常见到的那些东西是一定会有的。那当然还有其他的，像是嗯。呃，我们可能常会做的是跟公司，就是像是劳动局，他们有时候会检查。那有时候我们可能在老板在做营运的时候，我们行政方面比较能够直接接触到，说，哎、欸，这间公司到底是怎么样去做管理的？嗯嗯嗯。嗯。OK， 嗯、呃，在 U Y 这间公司在做行政的话，其实它是比较特别，因为我加入的时候它其实是草创阶段，所以那时候我们不太确定说。我们进来的时候，工作到底是要做什么？所以当时老板是说，只要任何没有人做，或者是没有想到的，有想到的大部分都是你的工作。那没有想到的话，可能也是你需要做的事情。对，所以我那时候就是从可能中华电信啊，拉网路线啊，拉电话那些开始做起。能说就是带领公司有点像是度过那个草串阶段，就一切
1: 都非常兵荒马乱那个时期。对，所以那时候我们就号称一个人可以打十个，每个人都是叶文。嗯、对，了解了解。那等到公司可能稍微稳定下来之后，米娅可以跟我们分享，可能公司你主要的工作内容，像是行
2: 政的话，可以分成哪些面向吗 ？OK， 像我们现在公司开始慢慢变大了。所以，我们其实早期来说，我们的弹性会很大，因为人数不多，所以其实你大部分你要做什么事情啊，公司有什么制度啊，基本上是比较没有什么章法可言，所以我们比较像是口耳相传，对，就像是早期人家都会说，哎、欸，以前可能没有记载的时候啊，都是。有一个人，他就是像是说书的，然后跟你说：“哎、欸，我们公司的形象，呃，就是太阳大概是怎么样，所以你们大家要怎么样 follow。然后到现在人很多了之后呢，我们就开始要想着去怎么样去让大家知道说，呃，尽量不要限制他们，因为你其实你开始有了规章之后，就会让人家觉得说好像有一点压力，或者是绑手绑脚的。但是我们公司的管理上面，他其实都是一直希望说给大家是比较大的弹性空间。所以那时候我们就是开始现在要。设定一些制度的时候，我们就去思考说：，哎、欸，那这些制度我们设计出来之后，会不会让大家觉得，嗯、呃、嗯、呃，不太开心呢、啊？像是。上班时间好了，像是早期劳工局，他其实他都会规定我们可能要打卡上下班，嗯、对。但是对老板来说，他就会觉得说，哎、欸，其实工程师他可能大家每个人真的是，呃，可以专注工作的时间是不太一样的，嗯，对。所以他其实他就希望说，我们可以保有这个弹性。那你保有这个弹性的同时，你要怎么样去跟？同事那边告知说，嗯、呃，希望大家其实是给你的这个弹弹性的，但是希望你保持那个那个纪律
0: 。嗯，所以听说我们为了保持这个弹性，还被罚款，是不是
2: ？应该是说还没有到罚款呐、啊，只是说那时候劳工局有说，呃，反正台湾这边的政府规定，我们就是需要，呃，上下班都需要打卡的。那他其实也知道说，外商公司他会比较弹性，对，但是他其实他。政府的利益其实是良好的，他是为了要保障那一些可能比较本土的企业，他们可能真的会有超时工作这个问题。嗯、但是像我们真的是外商，你真的跟他讲，他也理解，但是他就是没有办法，他就说条文就是写这样。那后来他就说，那所以你这一次如果我检查真的不通过的话。我们可能就要有罚款，然后我就很紧张，我想说罚款是多少？嗯、因为我们平常吃便当你也知道没有上限，嗯、所以我就觉得说完了完了，嗯、败家子会不会把这些钱全都败完？嗯、所以我其实超紧张的，叫他、嗯、就说三十万，我就说天哪，三十万怎么这么多？才一个名单而已就要三十万，嗯、然后那时候我就有点紧张，我就去跟老板说，哎、欸，那个我们是不是要开始打卡？嗯、我们要不要做这件事情？<是>他说：“为什么要打卡？你为什么会有这个想法？”我说：“没有，其实我们不是想要限制人家，<對>但是真的是人家来检查的时候，我要让人家有记录，可以去做一个查阅的动作。”嗯，然后后来老板说：“那我们如果不要会怎么样嘛？我说：“嗯，不会怎么样，就是可能罚个三十万，但是他每一次来你就每一次都罚。哦、第一标就是可能三十万起这样。然后后来他想一下，就说让他罚。哇
0: 哇，
2: 对，其实蜜芽在公司的老板算是这样，蛮算是蛮少见的
1: 形态，对不对？因为通常工作会觉得啊，你就是给我乖乖打卡，然后就是绝对不要有什么罚款什么的。
2: 我觉得是应该是他本身，他就是属于比较没有什么限制的人，所以他在思考事情的时候，反而他常常跳脱出那个盒子，不像我们就会想说、嗯、，OK， 他有这样规定的时候，我们就会照着那个方块去思考，说我们要怎么样去符合。但是他可能就会跳脱出来说，那我们为什么要做这件事情？
1: 嗯,嗯，对
2: ，了解。这样其实也给米娅
1: 自己蛮大的空间吧，就是你不会觉得做事情绑手绑脚，就是你想做什么事情，其实你的那个弹性是非常大。大的，那刚才其实有一件事情蛮好奇，就是米娅听提到定便当这件事情，每天中午要吃什么？其
0: 实，在就是之前的工作当中啊，就是我就是自发性的大帮大定便当，每个人，这件这件事真的是非常难，就是你要怎么让他让大家每一天都有不一样的东西吃，然后预算还不能超过每个人的预算，就是每天考验你的那个想象力的时候。
2: <笑>定便当有什么学问呢？我之前这个东西，其实很多 hunter 有来跟我反映过，就是他说每一个新人跟他讲，他他只是问我说，你们公司的便当的那个菜单可不可以借我参考？然后我说怎么了吗？嗯、是有人反映的什么吗？他说没有，我每次只要有人去你们公司报到三个月内，我会问他说，其实你在 U、e、I 待的怎么样啊？我他想要知道了解更多的时候，他说大家就会说那个便当我到现在都还没有吃到重复的，天哪，
0: 三个月。
2: 呃，其实三个月我觉得他们有点太夸张了，嗯、但是我之前是有要求说，我们一个月内不要重复，你最好是一个月重复的话，你其实就是定一次，然后下个月的时候才出来的话，其实是 OK， 但是我们就会尽量让它比较丰富性一点。我们早期还有试过自助餐。
1: 哦，你说、oh, so、
2: 直接在公司摆一个 buffet 出
1: 来，大家想吃什么自己加，<对>这样对。早期的时候，因
2: 为人比较少，所以可以这样做。然后那时候，其实我觉得那时候还不错的时候，是因为人比较少的时候，你其实是可以规划更丰富的内容。嗯，是对，或者是他们可能可以有一个点餐系统，他们最喜欢的点餐系统就是我今天我心情我想要吃什么啊？嗯、这家公司呃，这一家餐厅有什么口味？那我可能我只是我自己想要点什么，我想要选什么，你是可以上去填的。那你就是最生气的，就只有那一天你的便当。被人家拿走了，因为你的便当看起来比较好吃。哦， oh. 对。但现在因为人多的话，我们就比较没办法这样做，所以尽量的话，我们就属于健康跟不健康派，就是每一天大概就是有两种派别：<是>健康跟不健康。因为很多人说来公司来 UI 之后胖了很多，可能一年胖了十公斤。嗯、但是其实他们就说：“那你可不可以订健康一点？因为你还有零食、饼干那些的。”那后来真的是订了健康的便当之后，他们都是拿不健康的。健康的便当还是都在那里
1: 。Oh. 对，所以大家就是。嘴巴上说想要吃健康，但其实心里还是会很<对>身体还是会很沉睡，虽<对>然不健康。没错，<的>没错。哦， oh, 就是把费那个时候是从几十个人到现在可能定边然后定到好几百个人嘛。嗯
2: ，原先是这样子的形式比较好，是你想要吃多少你就拿多少，比较不会浪费。对，不然我要检查厨余桶，我会很辛苦
0: 。没错对，我
2: 检查厨余桶就是为了怕说大家今天吃的不喜欢，然后不好意思反应，嗯、然后所以我就会自己去看一下厨余桶的状况，来知道说我自己要做什么样的调整。哦。
1: 嗯、对，所以就是每天去可能寻一下厨余桶状况，你米娅自己会把它定为自己那个工作 KPI 嘛？就可能今天厨余很多，你就觉得啊，今天可能对出了差错这样。对
2: ，就是有时候你可能去丢一下垃圾的时候，你就会稍微寻一下那个厨余桶，然后就想说，嗯，今天这个菜色是怎么了？肉为什么丢了？是没有熟吗？<笑>嗯、对，但是。不会变态到拿东西捞了，只是说看一下之后，然后就立刻跟厂商说：“你这样真的不行，下一次我们就要换掉。”嗯
0: ，厂商压力也是蛮大的。对，厂商压力也是蛮大，<笑>因为我们是
2: 打虎。像便当的部分，其实我比较会分类的，就是，嗯、呃，我希望让大家就是有时候吃起来会比较难以选择，是那一种，呃，好吃到我不知道该怎么选择，我会觉得最有趣的，所以我有时候会来一个便当 PK 赛，嗯嗯就是，呃，同样是排骨便当，我就会找各式各样的那个知名的品牌，像是那个君悦排骨啊、东一排骨啊，嗯嗯就是某一区他们的知名的，那我们就会同一天订。对，然后那个时候大家就会吃，因为有时有的时候就是大家很常会 feedback 说，他可能想要吃哪一间的便当会比较好吃，所以他想要吃吃看。但我想说，真的有这么好吃吗？所以我有时候就会直接订过来，然后让他们测试，或者是垃圾食物日，就是所有的都是素食，什么汉堡王啊、麦当劳啊，全部一起来。那蛮好奇一点，就是因为大家一定会对那个菜色
1: ，有时候满意，有时候不满意。有些人喜欢吃这个，有些人不喜欢吃这个。那米娅自己有遇过说什么特别棘手的案例吗？特别棘手的案例，对，或是一个
2: 你觉得在你的定便当生涯当中最大的挑战？嗯、最大的挑战的话，因为我们的那个听众会有我们自己的同事，对吧？所以我要跟他们喊话一下。是的。为什么我们要订铁路便当？
0: 哦，底下，哦、是我在刚刚的那个那个 round down 上面看到
2: ，你说
1: 有一个关键字是铁路便当吗？啊、对
0: 他写他写的是说，传说中的铁路便当救火事件。请问便当是要怎么救火呢？
2: 嗯，就请米雅跟我们分享一下这个救火故事是什么呢？对，因为有很多人都在反映说，那个铁路便当他们不喜欢吃，因为觉得它太便宜、肉太薄、太假什么之类的。但其实呢，就是因为我们之前，因为我们现在的人数大概是，嗯、呃，早期的时候大概那时候三百多人吧，然后我们就订了一家什么知名的排骨王，欸可以在上面讲到其他厂商的那个吗？<笑>好像先不用把那个好了，那、啊、好,好，你把它逼掉，你把它逼掉，第一排骨。OK OK， 好,好，反正那时候就是要订便当，就他们就出包了。那天是女儿接的电话，结果忘了协上日期，所以那个时候我们大概十一点半的时候会确认说现在便当位置在哪里，因为我们大概十一点五十会放饭嘛。是，结果那天打过去的时候，商家就说：“哎、欸。”你今天有订我们的吗？我说我没有订你们的，那我前天打电话是打给谁呢？所以那时候就是他们便当那时候出不来了哦，所以那时候有点紧急的，所以那时候没有办法，我就打了我们比较常吃的那几件，什么东门呐、啊，然后一些烤肉便当啊，反正都是这附近知名的便当。嗯、然后那时候因为时间有点太赶了，然后一些你比较知名便当，他们本身每天的单都很多嘛，嗯、所以那时候我真的没有办法，走投入我就是跟拍广说好，你跟我你跟我说你可以做几份，他说。我大概可以做70份吧，所以我们大概还有230份的那个。数量那时候我就没办法一直打一直打打到了排骨便呃那个铁路便当，铁、嗯、路便当那时候呢他就听到我说不好意思今天有点赶你可以帮我出一下便当嘛就是如果我现在很紧急的话你大概可以帮我出到几份如果我有两百三十分你可以帮我出到几份然后铁路便当只跟我说发生什么事我只跟他说没有因为今天就是有人出包了然后那时候就只听到老板娘大喊一生说老板。你的陈小姐她需要救援，然后老板那时候又说什么事，她就说有人出包，她就说铁门拉下来，我立刻帮她做。所以好听<挺>，没错，所以那个那时候我们是十二点的时候要送到嘛，<对>嗯，对，她在十二点十分的时候就把两百份都送过来了，<好>而且还比、哦、还比另外一家迟到的人更早来，
0: 天的好救火。哦！
2: 所以就是因为这件事情，然后虽然我知道有一些人他们可能真的吃太久了，好几年了嘛，所以我们现在就是<对>我们不需要常订，但是我们可能几个月我们会订一次
0: 。哦，对，还<謝>一下人家人还一下他的那个对，他那个当时的那个救火时间，而且他
2: 从来他都没有迟到嘛
0: 。哦，那真的很强哎、欸，因
2: 为订便当这种东西，你最怕的就是迟到。
1: 对，就饿到大家，大家就会开始，你会感受到大家很情绪躁动起来的那种感觉。哎，蛮、欸、好奇，那如果有人没拿到便当，或是他事后他说啊，这个我都翻了什么之类的，那你们是怎么处理这种突发状况？
2: 正常来说，我们其实都有抓一个八份的数量啦。因为其实还是有一些同事他们可能吃一个吃不够，因为他们本身可能有在健身，因为我们公司有提供健身房的福利嘛，哦、所以有一些人他们可能就是有在健身的，就觉得说，哎、欸，他吃了一 round， 其实他的食量是有点大的，嗯、所以他就是还可以拿第二 round， 所以其实我们都有多准备一些，就是要避免这种情况。
1: 哦、嗯，了解。就是如果有人说、哦、我一个便当吃不够，你可能就直接说，那不然你就吃两个。<對>这<樣>我
2: 们保证加入 U I 的每一天，嗯、人人都有饭吃。嗯、对，所以餐点如果出错的时候，你真的来找我们，我们都会把。对，我们都会早饭给你吃。好的，其实刚刚听米娅讲完
1: 那个便当事件，我们就大概知道说，其实办公室的行政工作有非常多小细节需要留意。那除了这些日常我们会做到的工作之外呢，不如我们现在来聊一些比较深入的话题好了，看米娅会不会就是更加掏心掏肺跟我们分享一些事情
0: 。灵魂拷问时间。我们我们现在问第一题，请问米娅，你觉得行政工作啊，它的定位是什么？在这间公司里面的定位，然后大家会对你的这个角色会有什么期待
2: ？我自己对他的想法是说。行政的话，它其实就是我们的身份是很巧妙的，因为我们不只是员工，同时我们好像又代表着公司，所以其实我们在进行很多公司的那些可能是营运上面啊、福利上面的推广啊，或者是政策上面的一些宣导，其实很多时候我们可能要站在公司的立场去想说，我们为什么要这样做，但同时是之间我们又是员工，我们就会觉得说，哎，这东西到底合不合理？我们到底为什么要这样子？对，所以对我来说的话，行政工作它比较像是满足大家的一个期望。嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，嗯嗯对，还有满足需求、了
1: 解。嗯嗯、那你觉得像这个工作，大家可能会有什么刻板印象，或是很容易被误解的地方吗？因为像你刚才说，你可能角色是介于这之中的
2: 。大很觉得行政工作就是比较简单啊，然后你不需要太多的技巧啊，你就可以。做这一份工作，但其实对粗略的行政来说，它的确是这样。你好像只是说，可能比较细心啊，或注意小细节。你就好像是可以做好这份工作，它的门槛可能对人家来说会比较低一点。但是其实这这份工作啊，我自己做久了之后，我觉得它很多的东西是属于经验的累积。嗯，对，像我之前早期其实是有做过业务的工作，那我以前其实是比较慢熟型的，嗯、所以我可能跟人家讲话，我其实不会一开始就。马上就跟人家热但是因为之前陌生拜访的经验，然后后来带到行政上面的话，就会变成我很容易去跟同事他们去接触。嗯，所以跟他们接触的同时，会因为你自己的身份，随着就是年纪增长啊，身份的不同，你可以接触到他们的可能。不管是年轻人啊，或者是已婚的爸爸妈妈这样子有小朋友的，你可以跟他们谈的话题就会越来越多。所以同时之间呢，有的时候你们就可以知道说他们他们的需求或者他们对这间公司的想法是什么。嗯，对。那同时之间，你听到了这这个需求的时候，你是不是可以把它转为是可能公司要提出另外一些新的政策或福利的时候，你可能就可以为他们多思考一点。
1: 嗯嗯嗯，了解。所以等于说，这个角色它有点像是人跟人之间的连结，或是枢纽那种感觉。就是、你要很了解，说每一个人心里他可能有不同的想法，或是不同的期待，然后你就要试着去找那个平衡的点。对对，嗯、大
2: 概是这样。
0: 嗯，这样听起来，我想节外生枝一提、欸，嗯，就是因为好像因为你刚刚提到，就是你可能会有时候公司会有新的呃政策或是福利之类的。那个时候你会不会觉得你好像有点夹在中间？你要寻找一个平衡点，就是公司觉得你是员工，可是其他员工觉得你是代表公司。好的，谢谢米娅宕机
2: 了。<笑>我是在想说，哎、欸，有什么例子？
0: 不知当讲不当讲
2: ，介于讲跟不讲之间，其实就是因为我会接触到很多人的问，人的就是人之间的互动嘛。那其实当然，因为我在我们公司上面来说，我们很常做的代表公司的一点，就是像是嗯人员不适任的这件事情。哦，这真的蛮敏感的，<對>就是
1: 遇到这个的话，对
2: 人员不胜任的时候呢，你要怎么样去跟他说，或者是让他接受这件事情？那你可能跟他说的时候，他可能会觉得说，你就是站在公司的立场去讲这些事情啊，所以有时候会让人家反感会比较大一点，所以你要怎么样去让他去。跟他谈话的过程中，然后去让他去思考、接受说：“诶、欸，他是不是的确有做到什么东西？其实是不符合我们公司，但是我们其实是因为没有办法，我们必须要做出这样的决定。”嗯，是对。像是曾经有一个他，可能他是很呃，在外面资历蛮深的人。嗯，他加入我们公司之后，他就觉得说他有十几年的经验，他加入进来的话，嗯、这些东西都很简单啊。对，没有道理他。他 hold 不住嘛？但其实他进来了之后，他发现说：“哎，跟他所想象的不一样。”因为他觉得说，我们公司其实也是五百多个人，其实算是一个大企业了。他觉得说：“哎，这么大的公司，应该他一定有他一定的那个标准的规章跟流程。”但是，他进来后发发现说：“哎，什么事情我都要自己自己做起。我可能我从从一开始我要怎么样导入这个东西，跟我从中间我要怎么样去跟人家的沟通，他觉得说我怎么没有一个人可以使唤。”在这里，我怎么都需要靠我自己。然后后来发现说，哎，他之前做了十几年，可能很多东西他其实他只是听了人家的报告，他不是主要的那个执行的单位了，所以就会变成对他来说，他会觉得说来这里之后他会觉得冲击很大。嗯嗯，对。然后，但是他他在跟你讲的时候，你当下你跟他说，因为我们一定会先跟人家说我们要做这個决定，为什么嘛？他当然是会有一点冲击的地方，然后他就会在那边可能跟你。在那去绕圈圈绕很久，他会觉得说：“我资历这么高，你怎么会这样子？你们公司是不是没有自己的制度或什么？”但我必须说，我们可能就是。一直以来说的所谓的很弹性啊，或者是我们效率很高，那就是因为我们每一个人大家都有自己的角色，而且我们尽量会在那个角色做好我们自己应该要做的事情。所以同时之间，我们不会觉得说、嗯、这件事情应该是属于某个人的角色应该要去沟通的，所以我我不需要做这件事，嗯、我只要说有这件事情，那下面应该就要有人去帮我处理好。对，嗯、然后所以他就会有这种想法的时候，当下他就会觉得很很难去接受这些事情。对，那我们当然是跟他就是聊过我们公司主要大家的行,行政的方向是什么样啊？然后后来就是，但我们也会有照顾他的一点啊。对，嗯、老板他其实他也不太希望说任何的，就是他觉得嗯，不要因为你的不适应或怎么样，或者是我们彼此在工作上面的磨合不恰当，而因为这样子大家好像是硬是去适应他或是怎么样，有时候是提早放手，就是让你也可以有。赶快去转换的机会会更好，所以他也是害怕给你一些冲击，所以他在这一方面，他也希望不要冲击到你的家里。他对你来说，他其实还是有尽量去照顾到你在转移的那一块那个阶段，他也是有做一些照顾的动作。对，所以有些人在离开之后，他后来回想到那一天，我们做了这样决定，然后。老板他可能对他的照顾的时候，他其实他有时候会讲说：“哎、欸，其实我大概知道说问题是出在哪里，但是我离开后，我对这间公司，就是 U i 这整间公司的话，我个人还是觉得是很正面的。”
1: 哦，了解，就是其实后来你们是有成功的让他理解到，就是这件事情不是谁对或是谁错，纯粹只是彼此之间可能没有那么的适合，对。對,對,对，好聚好散啦。那想知道呢，那这样子，米娅自己要处理那么多人跟人之间的问题，那对你来说，自己会不会有一些负面情绪是需要去消化的啊？比如说，比如说你刚刚提的那个例子，你可能就会必须要告诉另外一个人比较负面的消息，那你对你自己的心理会不会也造成一些什么影响？那你自己又是怎么去调试这件事情？
2: 因为我说了嘛，我是既代表像是公司，行政既代表公司，一方面是员工，所以我其实是可以，呃，在中间点的时候，我其实是可以知道彼此双方的想法，不管是员工那边的想法，他的挣扎是什么，那公司他这边的决策是什么。所以通常来说，可能我又讲起来又不太像是那种很很专业的，就是跟你说公事公办的人，所以相对之下。比较像是朋友间的这样闲谈的话，其实我觉得是大家接受度会比较高吧。嗯
1: 嗯，了解了解，就他会觉得说，其实你也是可以同理他的处境，或是你其实也是站在他立场去想要让这件事情有最好的结果，这样
2: 。对，所以我自己的负面情绪的话，其实是还好。对，那其实也知道说，米
1: 娅自己。这个团队就是不止做密牙嘛，这一间公司可能会有非常多的行政管理的成员。嗯、那你自己的就比如说 team member 会有什么样子跟你提出说他们有什么样子在植押上面遇到一些问题？那你是怎么帮他们解决的吗？
2: 嗯，植押部分的话，我觉得大家应该是一开始会觉得说行政的这个东西，它可能它。大概看会觉得大概就是这样子，但其实因为我们行政下面，因为我们可以接触到真的非常非常多的人，然后不管是什么工作，因为我们公司比较特别，是很多东西你都是可以去接触到的，所以你相对之下，你可能有机会去看到，哎、欸，采购人家需要什么啊 ，PO 要怎么开啊，然后批验他们的流程是什么，啊，我们家自己有什么样的产品啊，然后你可能会知道说我们自己的产品是在做什么，怎么样应用，所以同时之间你了解很深的时候。对你来说，去做移转是会比较容易一件事情，嗯、对。但是大部分的人，他进来一间公司的时候，他可能一开始最在意的就是，呃，我是什么样的同衔，我坐什么样的位置，或者是呃，我发现我自己好像来这里这间公司是做行政，但其实又要兼柜台的时候，嗯、有一些人就会觉得说，感觉看起来柜台人员是不是感觉不需要太专业啊？所以有一些人就会有排斥哦，对。嗯，那排斥的时候，他可能会觉得说，哎、欸，我不理解为什么我需要做柜台。但我觉得说，其实你做柜台的时候，嗯、对你来说你会收获很大，因为第一时间大家会最常会看到你，所以你同时间你可以认识很多人，人家也会认识你。嗯、那你在跟大家接触的过程中，其实你可以更了解他们。嗯，对，那未来真的你有什么想法啊？要移转的时候，我觉得其实它都是有很大的空间可以让你去做选择的。所以蜜娅自己也蛮喜欢做，就是
1: 如果是轮到你要做柜台的时候，其实你是会蛮开心的去做这件事情的嘛。
2: 我做柜台大概做了九年了吧，<哇>八九年的。九年，九年哎，好
0: 强哦！<那>哦
2: 对，因为以前就是有各式各样不同的角色同时进行中，但我还是做柜台。其实那时候不能做柜台的时候，我是有点难过。嗯、对，因为其实你就不像以前一样，大家第一线看到你，然后因为他最常看到你，所以你一定是让他觉得是最亲切、最有信赖的感觉。嗯、所以他们有时候大小事情，他其实他就会直接来跟你反映啊，或者有时候可能我比较。爱分享，大家就可以闲聊一下，对。嗯嗯然后还有就是，你坐柜台坐久了，其实你可以不知道为什么，就是你很容易可以看出那个人，他可能讲了一句话或什么的，你大家可以分辨他大概是哪一个形式的。所以之前有面试的时候，有几个人特别爱问我说：“米娅，刚刚你有没有跟那个人讲过话？”我说有，他就说。赶快 feedback 一下，你觉得他如何？我就说，我觉得这个人不适合 UI、啊。<笑>所以其实到柜台的时候，就是面试的第一关开始了吗？<笑>其实真的是因为有一些人，他就是不是因为有一些人，我真的不理解为什么他今天他来面试，他搞不清楚自己面试什么样的职位，或者他不知道他要找谁
0: ，
2: 然后不知道自己今天来干嘛。有的时候就是透过就是这样讲几句话的时候，就说，哎。你今天要找哪一位？他就讲：“嗯、呃，我不知道，人家跟我说几点几分出现在这里就好了。”你觉得这人可以吗？连自己要什么都不知道，<笑><笑>
0: 好会，很会看人的感觉
2: 。对，嗯、那米娅有什
1: 么做过台？她还有什么其他印象深刻的事情吗？因为像你刚才说，可能很多人就是一定会经过，然后就来找你说个一两句话。那你有什么印象深刻？帮谁？可能排解了一个很困难的问题，或是成功的推动谁，就是可以很快乐继续的工作这样
2: 、哦其实之前常发生的比较像是，因为大家每个案子的那个排程时间点可能不太一样，然后有时候压力可能有一些人，他平常可能都笑嘻嘻的啊，经过你就打个招呼什么的，可你后来看到他的时候，他就会闷闷的走过去，或者就一直狂吃饼干的时候，你可能就是趁他去上厕所或什么，你就走到那边。就是你可能只是假装倒个水，然后问他说：“哎、欸，最近发生什么事情吗？怎么看你最近好像过去都没有打招呼啊？以前不是很爱会哈拉几句什么的。”然后他可能就会说：“最近真的压力真的有点大。”那通常他们这样讲的时候呢，嗯、你因为你自己有时候你也是自己事情很多，你其实也是会有一点压力在的嘛，所以你就会想说：“哎、嗯欸，大家都有压力的时候，这时候我们可以做什
0: 么？”嗯，所以有时候
2: 。办活动其实他就是这样子来的，因为我不太希望说我们办公司办的活动有点像是，呃，理所当然啊，什么时间点我有什么预算，我一定要做什么事情。对，反而就是因为通常有时候是借由观察，这样，诶，有几个比较是，他平常都是很像热情的小火球，每天在燃烧自己的，突然间有一点暗淡的时候，你就觉得说怎么可以？我们公司这么需要这些人才，对，所以那时候你就会特别的去照顾他的心情，对。了解，等于说有有点身兼哦，心灵导师的意味嘛
0: ，感觉、欸、有点像行政兼心理咨商
1: 。对啊，就是大家可以可能写个预约表，就我今天哦，心情好像不是很好，不然我预约下午两点去找米娅聊聊這樣
0: 。对，米娅到底要工作到几点？就米娅今天的工时是几个小时？
1: <笑>就是全年无休，因为无时无刻都要考量到那个公司员工的心情
0: 。啊，这样感觉是不是这份工作的人格特质会蛮需要可以同理别人的？
2: 可能我自己是姐姐的关系吧，就是我有两个年纪比较小的弟弟，所以那个生长背景，我觉得是因为你很常会需要去照顾别人，对，所以你可能相对之下，因为你又是大姐，所以你可能就是常常会去。看家里长辈搭的颜色，所以我觉得人生真的是没有学不到的经历啊！什么东西它都是累积来的。<笑>所以这样，你
0: 就是从小就开始在练习，就是如何在那个上面和下面的那个关系之中找到一个平衡点。对，哇，这你就是完美的那个，完美在在这间公司做行政的人选
2: 。<笑>我觉得行政的人应该都有一点点的那叫什么？小人物吗？还是那是什么老二哲学？就是他喜欢扶持别人嗯，嗯，嗯反而就是看到别人因为你的帮助而去成功，或者是他他更顺利的时候，你会有一种喜悦的心情，那种成就感跟满足感的话，嗯、我觉得是还蛮适合做行政的工作。嗯、而且在我们公司的行政又是多才多姿，你什么东西都、嗯嗯、都有机会碰到，嗯，对啊，所以我觉得是很好累积呀、啊。好
1: ，接下来想要进入第二题灵魂拷问，就因为前面米娅刚刚分享一些比较正面的成就感啊、快乐的事情啊，然后但我们想，一定还是有一些你知道难过或是痛苦或是气到想要放弃的时候吧？那这时候通常会怎么做呢？就大家工作者一定都会遇到这
0: 个关卡。你觉得你工作上面遇到最大挫折，你最想放弃的时候？的那个时时间、那个瞬间是什么时候
2: ？就像我说的，我工作会遇到很多有关人的问题嘛。对，所以有时候让你挫折最深的也会是人。嗯，哦
0: ，你刚刚说的这些事情们啊，你遇到了之后，你一定会需要幽默个管道去排解掉。通常你会做什么事情来舒压，或是让自己不要这么就是有那个负能量爆发这样？
2: 除了看书，还有一本《死亡笔记本》。<笑>你说今天谁惹我不满
1: 意，我就把他名字写上去。啊，有有有有啊！有,有
2: ,有,、哦、們有我们听都有这个版本啊，哦、我们听都有这个本啊。好想看哦！<笑>对啊，谁不看公告，一天到晚问一样的事情，画<笑>一个政治极号。对
0: ，哦、嗯，嗯啊、是這樣现在大家听到了吗？就是意外的各位同仁。公告建,建议你们就是平常公告要记得看哦對。
2: 对，有一个 OA <對> Team can help， 来<對>，<錯>你可以点阅看一下
0: 。我们不要再让米娅进入那个修罗场了，<笑>我们不要再让他有负面情绪。
1: <笑>那除了米娅，就是可能你们自己听 Member 有本《死亡笔记本》之外，你刚才说其实看书也是一个蛮重要的方式。嗯、那你可以跟我们分享你在书中都学到什么吗？就是他怎么样帮助你，可能在一些很挫折的时候转念。
2: 因为我看的书其实都比较偏向不同时期，你看的书其实会不太一样。但我其实看的都比较像是属于人生相关的书籍， oh. 对，或者是旅行啊，嗯，比较偏那种心灵成长励志类的书籍吗？我之前前几年我有看过一本书，其实它叫做什么“咬掉一口人生的苹果”，张国立写的。然后，其实我一开始我去买了那本书，是因为他的续写的很好，我就买了。然后后来我那个呃，他的续写的很好，是说他说人生呢、啊，其实只有在回顾的时候才会发生它的意义，但是大家都急着展望未来，所以那时候我其实对这句话突然间就打中了，就是你后来有些事情真的是回过头看的时候，你才会突然间发现说，哦，原来那个时期的那个契机那个点。导致现在的我，所以那时候我就是因为这个序，我就去买了那本书。嗯、对。但是后来，呃，可能有时候是年纪不到或什么，你看那些书的时候，你不会有那么大的共鸣。但是就是在这几年，嗯、可能又有一些成长了之后，看了那些书了之后，你就突然间可以会心一笑。嗯
1: ，对，就觉
2: 得诶，内、欸、容其实写的还不错。然后有时候我们借由书里面可能会，呃。像是最近的话，因为其实，嗯、呃，你开始有带 member， 你也会去思考说，因为你之前也都没当过主管嘛，所以你会去思考说，我要怎么样帮助他们可以在这里成长？所以也是会看一些管理的书籍。那管理的书籍上面，它其实也会有一些分享。那我就会去思考说，我们要怎么样把它应用在我们的工作上面？或者是那东西它真的很不错的时候，我们我要怎么样去让我的 member 也可以去理解这个东
1: 西？
0: 嗯
1: 嗯，了解。我觉得刚刚米娅提的蛮有意思，的，就是你提到说人生是要回头看你才会知道意义在哪里。那其实也蛮好奇，因为米娅在 UI 工作大概十几年，那你觉得是不是有一些事情是你可能当初你不知道你为什么要这么做，但是其实你回头看你才会知道说，哦，原来那时候做这件事的意义是什么，然后它改变了我什么？其实这件事情对我来讲很重要的。抱歉，我更正一下，是一口咬掉人生。米娅对这本书这么的有感觉，是不是因为你可能在回顾你在这家公司可能十几年，有没有一些事情是你可能当初不知道为什么要这样做，但是其实你现在回头看，你会觉得哦，原来当时候意义是这样，然后它怎么样影响我？有没有这些事情可以跟大家分享
2: ？我可以分享的话，应该是呃，像现在大家就是。陆续加入 UI， 现在就是福利越来越好的时候，他们会跟我说：“哎、欸，你怎么会是一号员工啊？你怎么这么有远见呢、啊？当时你怎么知道这一家公司会成功？”我说：“我怎么会知道呢
0: ？<笑>对
2: 你当时只是因为一些原因，嗯嗯嗯，对，就是因为一些原因，所以那个时候我可能就是想说，哎、欸，就是要找一个公司人可能比较少的人。”那个时候我就想说，好，那时候就是来到 U I 面试，嗯，对。然后当时整间办公室只有两个人，然后我就想说，这两个人，但是这个一楼又是卡蒂尔的那个红毯，看起来是应该是正派经营的公司吧。嗯、然后我就说，哎、欸，那不好意思，请问我进来要做什么样的工作内容？嗯、他就说，我也不太确定。好。你说那个人将会离就我的当时的那个负责人，他说我也不太确定，嗯、但是你看到的工作应该。你能想到的都是你的工作，你想不到的可能也都是你的工作。<笑><笑>所以，我就是因为这样加入了 U I。嗯，所以有些人就会觉得说：“哎、欸，你怎么很幸运啊？你怎么那时候有这个远见啊？”其实那时候你都不知道，然后你只知道说：“哎、欸，老板他其实就是会给你很多的东西，是你可能去为，因为一开始什么都没有，然后你会开始去慢慢建制那些福利的东西，你就会觉得说。嗯”公司到底有没有赚钱啊？怎么每天都花这么多钱？因为那时候你还要身兼小小的会计，比较简易的那些东西，嗯、然后你就會觉得说：哇，我们公司会不会被我吃垮？开始有三四个、十个人啊，五十个人啊，还有我们的健检的福利啊，每个人有一万五啊，这样子请款下来，嗯、每一次可能都是几百万啊，嗯、你就会觉得说：哇，便当每个月都付了四五十万，你就觉得说这样真的 OK 吗？对，殊不知自己在一个明星的产业里，<笑>事实证明是
0: OK。
2: 对啊，对啊，还不错。我最自豪的就是三百多个人的时候，我每一个人的名字我都叫得出来
0: 。你、欸、这很强哎、欸，啊、就认真很强哎、欸，光
2: 是那个记忆力就蛮不得了。但现在无法，
0: <的><笑>我刚才还想追
2: 问说，那现在的
0: <笑>现在是几趴的人？五十趴有吗
2: ？应该有有一半。但我有时候就是，大家有时候可能有一些人，我就会。情绪上面刚好有有适当的时间，我会很热络跟他聊完天之后，很开心的，就是认识我了，然后我也很开心的认识他之后，然后就一直偷偷看他的名片，叫什么名字？刚<笑>才讲话的人到底叫什么名字？你也不能叫他诶。米娅分
1: 享其实蛮多，在一家科技公司行政会碰触到的，可能工作面向啊，自己的心路历程什么的。那最后，我跟 Evan 其实有一件事情要跟大家说一下。
0: 对，我们其实要跟大家坦诚，为什么我们刚刚听起来好像会很了解米娅所在的这家公司呢？那就是因为我们也是一间公司的人
1: 。<笑>对啊，就是。我刚刚其实一直很想要
0: 讲讲<笑>一些补充，但是我想说。就是前面好像先不要让大家知道，<笑>但你现在知道了，就埋一个
1: 梗。Okay、总之呢，我们这个节目其实之后就会透过访谈 UI 内部的员工，让大家知道说，其实科技业里面有很多不同角色的职位。那其实这些人他背后可能都会有很多故事啊，或是有些职能是分享给大家，大家也会很有收获的。所以。接下来我们也会持续走这个路线
0: 。是的，就是会带给你一些你可能不知道有这样的工程师，那这些工程师在做什么？呃，可能大学生好，你可能可以借由这个节目，就是你可以知道说你以后也原来有这个路线，你可以往这个方向来努力。
1: 对啊，就是希望让大家更加了解，就是 UI， 或是甚至透过 UI 里面的职位，更了解科技业。那最后，米娅有什么话想要最后再跟大家说一下的吗？就我刚刚好像很兴奋<笑>说大家
0: 别<笑><笑>一直在等着说麦粉，殊<笑>不知
1: 还有最后一题。对对对啊，那米娅之后有什么给自己下一个期许或是挑战吗？因为感觉好像你好像是那种会设一个目标，然后就会往前冲刺的那种人。
2: 嗯，目前的话，我比较有一個，呃，有一个比较大的目标是，就是因为我们现在人扩变的真的速度太快了，嗯，但是我们因为人太快，空间我的上，我目前在找的空间上面还不够，所以有时候我们会去压缩掉大家可能以前最喜欢的开放空间，对，那我就会想说，我要怎么样，到底是去就是。呃、嗯，把办公室怎么样规划，让大家进来这间公司的时候，他会觉得很舒服，然后他可以好好的发挥他的创意啊，或者是他可以很高效率的工作。嗯
0: ，对，对那希望米娅以后在这个位置上也可以越做越好，然后给我们就是很棒的办公环境。
1: 没错，我们今天就以谢谢米娅让 UI。过得更好，做一个结束吧。对
0: ，现在 m i 在我们在我对面，就是感觉很高兴要结束了。<笑><對>他刚在，<笑>他刚在挥挥手
1: 。<笑>好啦，那我们今天嗯，科技业务面 UI Tech Talk 就到这边啦，那大家下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye